0: Ak by som sa vás teraz opýtala, ako sa máte, aká úprimná by bola vaša odpoveď? Dobrý deň, vítam vás pri online diskusii Ligi za duševné zdravie s podporou spoločnosti Unika o tom, ako a prečo rozprávať o duševnom zdraví. S mojimi hostkami a hostom som sa ocitla v štúdiu Huriken v Bratislave. Vítam Zuzku Smatanovú. Ďakujem, Peký deň. Máriu Matisovú a Michala Baču. Dobrý deň. A uh, hneď asi začnem touto úvodnou otázkou. Aká úprimná by bola odpoveď na tú moju otázku? Ako sa dnes máte? Ako sa cítite? <laughs> Zuzka, začnem <laughs> ja? <áno. laughs> uh,
1: bola by veľmi úprimná, ja by som povedala, že, že sa mám veľmi dobre. Naozaj, naozaj ak, ak by som... Uh, ak by som v sebe začala pátrať, že či ma naozaj niečo uh, nekvári vo vnútri, tak by som to možno schovala za niečo, a ah, že dá sa, lebo ja som zvyklá tak odpovedať, keď mi nebolo úplne dobre. Uh, psychicky tak som sa tak skryla za také dá sa, ale dnes viem, že by som určite
0: odpovedala, že mám sa výborné, lebo sa mám. Tak poďme po poradi teraz. Michal, aby sme boli aj tak rovnovážni?
2: Tak rýchlo skenujem svoje pocity. E, ako určite, určite je to dneska v takom nejakom pokluse po, po celkom intenzívnom doobedi. A, e, ako celkovo prevládu pozitívne emócie. Určite radosť z toho, čo sa deje a veci, ktoré sa dejú. Samozrejme aj, aj, aj rešpekt. Nesedím v takýchto diskusiách každý deň. Nemám s tým takú profesionálnu prax, ale očakávanie, teším sa. Takže
0: tak. Majka, posledná.
3: Ja som vám asi by som to zhrnula tak filmovo, rýchlo a zbesilo. Čiže rýchly, teraz sa strašne veľa vecí deje, aj v spoločnosti, aj, aj, v, aj teda v súkromí, aj v mojej praxi. Takže je to celé také rýchle a zbesilo aj v zmysle mixu emocií. Aj pod vplyvom tých udalostí, ktoré sa udiali posledných pár týždňov na Slovensku, tak je tam všeličo od strachu, hnevu, smutku, ale aj takého, by som povedala, že nádeje, trošku šťastia by som možno z toho vymačkla. Taký mix,
0: ale príjemný. Viete asi, že dôvodom tejto mojej otázky nie je len uh, tá nedávna kampaň Ligy Ako sa máš alebo tá, aj ten odkaz, ktorý prináša podcast Ligy za duševné zdravie s názvom Ako sa máš ale v podstate to, že nie sme na Slovensku moc zvyknutí odpovedať na túto otázku úprimne a hovoriť o tom, čo prežívame vo našom vnútri, čo sa skutočne v nás deje, akými, akým spôsobom čelíme tomu, čo prežívame spoločensky, ale aj súkromne ako, ako jednotlivci, ako ľudia. A našťastie sa teda nielen vďaka, ale rozhodne vďaka Líke za duševné zdravie a vďaka iným, Spoločno, spoločnostiam, ale aj jednotlivcom toto ako keby nastavenie, taký ten default v našej slovenskej spoločnosti mení. Je, je snaha vlastne ako keby otvárať tú našu diskusiu a priniesť ju na rozhodne inú úroveň a učiť ľudí, akým spôsobom ukazovať svoju zraniteľnosť. Je mi celkom jasné, prečo tu máme dvoch odborníkov. Zuzka, ale začnem naozaj tebou. Prečo... Um, osobnosť, prepač takto poviem, že tvojho formátu a tvojej profesie sa stane ambasádorkou a duševného zdravia a mm-hmm. vôbec rozprávania o tom, ako sa máme. A,
1: tak asi jedna z tých vecí, alebo asi prečo sa to tak deje, je moja vlastná skúsenosť a moje vlastné zdieľanie tejto skúsenosti medzi, medzi ľudí alebo ľuďom. Čiže ja ďakujem Lígi za duševné zdravie, že ma zapojila aj do tohto projektu, aj do tejto krásnej kampane. Ja si myslím, že je dôležité, keď práve známi ľudia, alebo teda takto osoby, ktoré, ktoré proste nejak verejnosť vníma, tak by mohli viac otvorenejšie rozprávať o svojich možno nejakých ťažkostiach psychických, ktorý, ktoré zažili, lebo sú takým tým verejným hlasom. A je dobré zdieľať to, pretože v tej chvíli uh, ľudia môžu vedieť, že v tých pocitoch, v tých trápeniach fakt nie sú sami a že to, čo prežívajú, je vlastne do istej miery normálne, lebo je to proste nejaká ťažkosť, s ktorou sa dá pracovať. Čiže ja som chcela uh, začať rozprávať o, tom, o takej tej svojej skúsenosti, ako som sa akoby cez ňu dostala až... K- k úplnému vyliečeniu. Čiže pre mňa to bolo dôležité a a teším sa, že môžem takto sedieť aj na tejto diskusii a rozprávať o tom.
0: Všetko, čo nedostáva priestor byť vypovedané, to, čo zostáva v nás, istým spôsobom sa raz na to svetlo môže dostať alebo veľmi pravdepodobne dostane, možno nie práve v takej zdravej forme a môže spôsobiť veľkú bolesť. Boli sme toho svetkom aj nedávno, vy ste s tým Majka začali. Uh-huh. Čo uh, stigmatizácia duševných poruch, alebo vôbec takých nejakých tej duševnej nepohody, tých duševných problémov, toho, čo si nos, v sebe nosíme a nehovoríme o tom, čo to spôsobuje v ľuďoch? A teraz sa pýtam vás ako terapeutov, ako psychiatričky a psychologa, ktorí vlastne robíte s klientkami a klientami. Uh-huh. Uh, Majka, skúste mi začať vy. Začnem tak optimisticky. Čo sa týka
3: stigmatizácie, vnímam obrovský posun aj vďaka Líge za duševné zdravie a podobným organizáciám. Naozaj hovorí sa konečne, ja hovorím konečne e, o týchto problémoch viac. Mám pocit, že ľudia sú otvorenejší a akoby aj na to duševné zdravie sa konečne nazera ako na súčasť života, hej, že nemáme len nejaké telesné zdravie, ale teda je tam aj to duševné a že sú nejakým spôsobom prepojené a mohlo by byť takže aj jedno v poriadku, aj druhé. Takže v tomto naozaj vidím posun, mm-hmm. čo je podľa mňa super a vidím to aj na tých pacientoch svojich, že akoby sú takí menej ostychavejší o tú pomoc požiadať, čo ma samozrejme teší ako odborníka, lebo tú pomoc im vieme poskytnúť.
0: Michal?
2: Ok, tak, tak ja, si, ja si myslím, že tu na, do toho to spada viacero veci. To, že napríklad ani nevieme zareagovať na tú otázku poriadne, ako sa máš a povedať otvorene, ako sa máme, nie je len tým, že my máme strach o tom hovoriť. Hej, a s tým súvisia aj tá stigmatizácia, ale ono to súvisia aj s tým, že ten, kto sa pýta tú otázku, nie vždy má ten zámer reálne sa dozvedieť. Nečaka nečaká tú odpoveď. Nečaká tú odpoveď, hej. Ako sa máš dobre a ty, hej, uh-huh. tak sa to učíme, aj keď sa učíme angličtinu, hej, že, how are you? Uh-huh. Fine, and you? Hej, že to sú frázy. Uh-huh. A, a tá druhá strana nečaká. A ja si myslím, že tá, tá spoločnosť alebo tá kultúra sa môže meniť práve vtedy alebo tým, aj celá tá destigmatizácia, že ta druhá strana bude očakávať pravdivú odpoveď. Že tá stigmatizácia je daná nielen tým, že my máme strach, ale máme strach preto, lebo nás nepočúvajú.
0: Čiže odpoved na otázku, prečo hovoriť o duševnom zdraví, už v podstate vieme, ste ju naznačili. A teraz skúsme teda hovoriť, že ako. Jednak je na jednej strane je ten človek, ktorý by chcel odpovedať na tú otázku, že ako sa mhm. mám, tak akým spôsobom by mohol začať otvárať sa a, a prestať sa možno obávať toho, že s akou reakciou sa stretne uh-huh. u toho, kto počúva. A potom si povedzme teda, že ako by mal zareagovať človek, uh-huh. ktorý povedzme na otázku, ako sa máš, nebude počuť zúskynú odpoveď, že mám sa výborne uh-huh. a naozaj je, je jasné, že ju myslí úprimne, ale že bude počuť niečo, s čím nebude vedieť nebol do, možno dovtedy s takou úprimnosťou konfrontovaný. Rozbijem hmm. to teda, hej? Čiže jedný a druhý, skúste zareagovať, prosím.
3: Fú, no. <laughs> no, no. Zatiaľ, zatiaľ sme
0: na začiatku, takže máme pomerne dosť času, potom to budem poháňať, ak bude treba. Miško, poď.
2: Ak môžem, ak môžem do tohto vstúpiť, tak to je práve ten, ten stereotyp, alebo paradigma. My keď sa rozprávame, že poďme sa rozprávať, o rozhovoroch, tak my si hneď predstavíme, že a čo by som také chytré mal povedať? Hej, že chcem sa s niekým rozprávať o tom, ako sa má, tak už rozmýšľam, nie že čo bude on hovoriť a ja budem počúvať, ale a priori rozmýšľam nad tým, čo by som mu mal chytré o tom jeho duševnom zdraví povedať. Hej, vidím, že nie je v poriadku, ale už rozmýšľam, čo by som mu mal poradiť. Ja ich volám, že radiči. Áno, áno, ale to je zase celý ten náš o komunikácii, že my si pod komunikáciou predstavujeme to, čo máme chytré povedať. Uh-huh. Hej, a ľudia, keď idú, ja neviem, na nejaké komunikačné školenie, tak očakávajú, že ich budú učiť, čo a ako rozprávať. Hej. Uh-huh. A e, to je až to B, lebo to A, tá komunikácia začína počúvaním. A e, tak, ako som naznačoval hneď v tom úvode, Hej, že, že úplne prvý krok, a to nie je žiadna jadrová fyzika, je zmeniť to v svoje vnútorné nastavenie, nejaký vnútorný postoj, že ja prichádzam k tomu druhému človeku nie preto, aby som mu rozprával chytré veci, alebo aby som vyzeral za mudrého, a prichádzam k nemu, že ho chcem proste počúvať. Možno, mo, možno mu vôbec nič dobre nepoviem, ale, ale si ho popokúvam, aspoň, aspoň zistím, ako sama. Možno ma potom niečo napadne. Hej, ale prichádzam tam nastavený na počúvanie, nie na hovorenie.
0: Tak tá zvedavosť je asi veľmi dôležitá, lebo mm. tú otázku, ktorú kladiem a či je to otázka, ako sa mám, alebo akákoľvek iná, je vlastne naozaj mať tú autentickú, prirodzenú zvedavosť a čakať na tú odpoveď mm. a nie čakať na ňu len preto, lebo už mám pripravený svojmu vlastný monolog, ktorý nadviaže mm. na ten monolog mm. toho predchádzajúceho. Alebo že počkám, kým ono vychrli to svoje a Áno. idem ja a, a už chcem no, presne a tak. Hej, 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 hej.
3: Ja ich inak volám to, čo Miško hovoril, ja sa s tým plne stotožňujem, volám ich radiči a u mojich pacientov je to časté, že akoby hovoria o tom, že, že keď sa aj niekomu zdôverili akoby z toho svojho okolia, tak boli zavelený množstvom rád. Ako, ako však napríklad pri depresívnych hej ľuďoch. Um, ako si majú ísť zabehať, ako majú ísť na slniečko, ako majú skúsiť, neviem, medovku a ako majú meditovať a rôzne, hej? Mm-hmm. Že to tak akože balíček veľmi dobrých radia, teda ako m- niektoré sú fajn, ale, ale ten depresívny človek naozaj, že keď má problém, už pomaly akoby výsť z domu a uh-huh. ísť, povedzme, do práce, klesá mu pracovný výkon, tak asi si nepôjde moc zabehať, lebo proste nemá na to tie energetické kapacity. Čiže ja sa vyslovene cieľenie pýtam, že dobre, a že máte vo svojom okolí aj človeka takého, že presne to, čo hovoril, ktorý vás že počúva, naslúcha vám
0: uh-huh. a neradí. Uh-huh.
3: <laughs> lebo radi, čo vie veľa. A aká býva odpoveď? No, častokrát nemajú. Bohužiaľ. Častokrát je to také, že No, že, hej, že že, tak potom im radím, keď, keď nemajú, akoby, že naozaj, že sú tam sami len títo radiči, uh, tak ich vyzývam, že, že nech naozaj, akoby, uh, komunikujú, správna komunikácia, uh, komunikujú tomu okoliu, že vieš čo, že nemám sa dobré uh, neviem ti k tomu, akože úplne že dať detaily, ale že myslíš si, že by si mi mohol venovať, ja neviem, 50 minút svojho času a že iba ma počúvať. Tú svoju Áno. ako keby.
0: No, ja, si, ja sa nazdávam, že ľudia, ktorí uh, majú pocit, že teda ak neporadia, tak vlastne zlyhávajú, že to je možno ten najdvoľ, najväčší problém. Ne vždy je to o tom, uh, že chcú byť najmudrejší ale jedno, jednoducho, že chcú byť užitoční uh-huh. a tu svoju úd- užitočnosť vidia viac v tých radách, ako vo svojom obyčajnom byti a tej prítomnosti. Uh-huh. Zuzka, ak, si, ak si hovorila o tom, že uh, si mala skúsenosť, uh-huh. tak ak môžeš nazdieľať niečo uh-huh. zo svojej skúsenosti, s čím si sa stretávala ty, keď si mala teda takýto nejaký ano, problém?
1: Ja, sa, ja, ja to môžem vlastne porozprávať z, z dvoch strán, čiže aj zo strany toho, ako som bola pacient, lebo uh-huh. som bola pacient, a môžem to porozprávať aj z tej opačnej strany už ako ten načúvač, lebo už keď je človek v poriadku, tak vtedy už, 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 už vie, o čo ide. Takže keď som bola pacient, tak som... Um ja som totiž to išla hneď na, za terapeutom. Ja som vôbec neváhala, ja som nemala žiadne takéto predsudky, že, že a čo, ko, čo kto o mne povie a, a ako sa zachová a či budem mať tú správnu radu. Ja som išla hneď. Za... Prepaď, čo je
0: to hneď? To ma zaujíma, že to ako, to si si ako si rozoznala? Kedy bol ten moment, že ano. si povedal, že to už je, ano. musím ísť? Uh, keďže som vyhorala, tak ja som po- mala takúto postupnosť
1: toho, že najprv úzkosti obrovské, potom panické taky a potom ešte horšie. <laughs> Ale uh, tá úzkosť, ja už som vtedy vedela, že sa niečo deje, čo nemám pod kontrolou. Ja už som sa nevedela sama asi vymotať z vlastných myšlienok. Ja som vedela, že... Uh, Niečo proste už nemám nad svojou kontrolu, tak to vlastne uzavriem. A ja som vedela, že jediná rada alebo jediná pomoc to nebude, že ja sa teraz pýtam mami, čo mám urobiť, alebo pôjdem za nejakými kamarátmi a pomôžte mi s tým. Ja som vedela, že jednoducho ja s emóciami neviem pracovať a niečo sa narušilo, moja nervová sústava je mega unavená a ja jednoducho potrebujem ísť za nejakým odborníkom, čiže ja som s tým vôbec nemal problém. Takže uh, v tomto prípade som ja naozaj... Uh, Uh, a keď, tak to, ja som išla teda hneď a hneď som začala mať tie rady od tých terapeutov, od psychologa, od psychiatričky ja som vedela, že, že to, je t- to je ten správny človek, kto mi poradí a to ma bude načúvať. Uh, a preto by som vlastne chcela aj vyzvať hneď pri tejto veci ľudí, že aby išli za terapeutom, aby išli za, práve za, ty, za takýmito ľuďmi, pretože kamarát nepovie to správne. Kamaráti nepovedia, že a vieš čo, sú na to takéto techniky, alebo skús sa na tú vec pozrieť takto. Uh, kamarát naozaj môže fakt len počúvať a tie rady ísť na a ísť sa prejsť alebo zobrať lopatu do ruky, tak to, to naozaj v takýchto ťažkých stavoch akoby nepomáha vôbec. Mm-hmm. To, to viem osobne. Takže um, skôr by som povedala, že načúvači iba nech načúvajú naozaj, prípadne poradia, choď prosím ťa za odborníkom. Uh, Takže to je, to je ten jeden pohľad, že, že z, toho, z, toho, z toho prípadu ako mňa ako pacienta. A ten opačný, keď už niekto takýto má takýto problém, tak ja rovnako tak ho posielam za, za odborníkom a neradím zbytočné rady typu presne ísť chod na slnečko, to ti pomôže,
0: pretože to nie je dobrá rada. Zúska je uvedomalá pacientka. Teraz si ale predstavme, že aj je ich nemalo ľudí, ktorí možno nevedia rozlišiť. Alebo nevedia identifikovať ten moment. Alebo možno tušia, ale jednoducho niečo, už sú v takom, takej špirále, alebo niečo v nich im bráni, chci priznať, že nastal čas na istú formu liečby, terapie, čohokoľvek. Kedy je ten moment, kedy si vystačíme s, s niekým, kto nás naozaj počúva a kedy je moment, kedy je nevyhnutná liečba.
3: Tam je veľa no. takých uh, varovných príznakov, Miško, skús nahodiť, ja ťa doplním. Hm. Okay.
2: Uh, ja, by som, ja by som možno tu na povedal, že neexistuje samozrejme jedna nejaká odpoveď veľmi presná, pretože ľudia sa na, na, nachádzajú v rôznych situáciách, v rôznych stavoch, v rôznych prežívaniach. Úplne prírodzené, že človek začná mať problém, no tak skúša všetky možné uh, postupy, triky, ktoré mu fungovali v minulosti. Aj to slnečko, aj, 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 aj to behanie, aj meditácie. Mm. Aj to slnečko, aj to behanie, aj meditácie, aj kontakt s inými ľuďmi, aj všetky tie zdroje, ktoré nejak poznáme intuitívne, tak sa snažíme nahánať. A prvý signál je, že nič z toho nezabera. Hej, že vyskúšame všetko to štandardné, čo bežne robíme a, a nefunguje to. To je podľa mňa taký prvý, prvý signál, ktorý by mohol subjektívne zablikať. Druhý signál je, že, že to trvá nejaký čas, že to trvá už radovo týždne, hej? možno mesiace, keď už to začne byť mesiace, to už je veľmi vážne. Hej, keď to neviem prebehu pár týždňov prekonať bežnými prostriedkami, tak... Asi by som potreboval niečo, niečo neštandardné urobiť, nejaký iný neštandardný krok. A, a, úplne to najlepšie, čo človek môže urobiť hneď na úvod, je neostať s tým sám. A to je jedno, či vyhľadám odborníka, alebo hľadám niekoho medzi blízkými, s kým sa o tom rozprávam, ale neostať s tými vecami sám. Netrapiť sa, hej? tak jak človek ja neviem, nájde si nejakú zmenu na tele, ne- niečo sa mu niekde vyhodí, no tak chvíľku skúša sám um. rozmýšľať, že čo s tým urobiť a potom sa zbytočne trápi, no tak treba, aby sa s blízkymi ľuďmi o to prav, pozri, toto mám, toto sa mi deje, zdôveriť sa, čo si ty myslíš, že neostať sa s tým sám trápiť. Uh-huh. A tam, keď aj tí blízky, aj, aj, aj to porozprávanie sa tí blízky nevedia pomôcť, tak zase ďalší signál, aha, asi by som mali ďalej. Uh-huh. Možno toľko na úvod, Majka. Ja by nejka. som možno
3: doplnila, uh-huh. že prosím, nebrať za blízkeho doktora Google. <laughs> to nie je úplne do, dobrý uh-huh. nápad. Uh, presne toto, čo Myško hovorí, ja mám plus taký, uh, akoby možno, že, ž, že taký rozlišovací mechanizmus, že uh, tieto rady, presne, že, že čo mi, mi v minulosti účinkovalo, uh, či to zaberie alebo nie, ale najmä, uh, ako veľmi ma to ovplyvne, v akých sférach života, to znamená, že, uh, ale ja, ja sa asi, že, že je trošku rozdiel, že psycholog, psychiatr, však to sa asi tomu povenujeme trošku. Čiže ja mám akoby uh, nacítené skôr tie ťažšie stavy. Hej, čiže ja môžem to mať trošku tak inde ten level. Le, to
0: bola to byť moja <dým> následujúca otázka že keď vieme, keby sme si to... A teda uh-huh. ma opravte, poviem to tak veľmi zjednodušene, lebo naozaj aj pre čas, aj pre tú zjednodušenosť v diskusie nie sme naozaj vo veľkých hĺbkách, ale povedzme, že na tej prvej úrovni sa stretávame teda, alebo hľadáme rady a zdieľanie toho nášho... Problému, alebo nejakého tej toho duševného stavu, tej toho nekomfortu s najbližšími. Ano. Takými, kde mm. sa cítime, cítime v bezpečí, kde vieme, že môžeme s nimi zdieľať to, že nám nie je úplne celkom dobre a že sa nespoznávame. Mm-hmm. Potom je možno psychológ, s ktorým sa porozprávame. Ja by som to napríklad takto
3: nie vôbec, okay. Ako? Lebo, lebo v podstate akoby na, najťažšie podľa mňa je... Tá identifikácia problému, následné vyhľadanie pomoci. Hej, no, presne teraz to hľadám. Čiže kam, kde sa to,
0: v ktorom momente sa to rozdeľuje medzi psychológiu a psychiatriu? V podstate ja ako človek, ktorý som v duševnej nepohode,
3: nepotrebujem robiť takýto, takúto selekciu úplne, že nevyhnutne. Uh-huh. Ja potrebujem rozklúčovať problém a o tú pomoc požiadať. Hej. Čiže to není také, že, že čo je nad, že, že, že nebudeme ako, sa tu ako teraz byť. Že je, ale ten problém? Uh, zasahuje mi to do pracovného života. Dobre. Uh, mám znížený pracovný výkon, odkladom úlohy, uh, nevládzem... Uh, už len ten, ten moment, že idem do práce, m- je mi zle, nejaká ťažobá, neteším sa. Zlý spánok. Presne, nespím, možno úzkosti, a hej, čo som
0: poslal, a tak ano, ďalej. ja vždy
3: hovorím, že treťa, štvrtá, to je taká depresívna hodinka, tam mm-hmm. niečo sa deje v tej hlave. Tam to mnohí ľudia tamto, vedia? Tamto podvedomie tak akože ide svoje. Uh, čiže v osobnom živote, hej, neteším sa na veci, napríklad aj to stretávanie l- s ľuďmi, je to problém, ja viem, že by som mala, hej, to je inak čarovná veta, že mala by som, mm-hmm. toto je strašné. Že mala by som ísť von, mala by som ísť na slnečko, to slnečko dneska strašne spomíname, asi preto, že je zamračené. Uh, hej, že, že, že mala by som, ale nevládzem. Hej, že tam je až taká, že aj psychická, aj fyzická únava a ja teraz nepotrebujem riešiť, že, že čokám kedy, kde, ale jednoducho hociaká pomoc. Hej. Mm-hmm. Čiže môže sa stať áno. Uh, že um, prídem psychiatrovi lebo ja si myslím, že je to už že strašne vážne porozprávame sa a ja poviem, že ja zase mám taký ten, ten akoby uh, tú moc, že lieky áno nie hej ako lekár, mm-hmm. čiže ja poviem, že áno váš problém je vážny Uh, sú takéto a takéto možnosti. Uh, prišli ste v, včas. Ja som strašne rada, že ste prišli uh, akoby, že z ne, s nejakým uh, oneskorením. Nie je to ešte na lieky. Poďme to zastaviť, alebo, alebo zlepšiť terapiou. A sama odosielam pacienta terapeutovi, čiže psychológovi. Okay. Ja som chcela potom na niečo iné okay. A naopak, keď sa ten človek dostane primárne psychologovi psychoterapeutovi, on perfektne odhadne tú situáciu. Mm-hmm. Čiže vidí, že, že vieme to my dvaja spolu zvládnuť, alebo e, potrebuje už ten človek ísť k lekárovi.
0: Ako sa môže e, pripraviť, alebo naopak možno, že e, nie je tam tá príprava, ale nadsítim, ako povedzme rodinný príslušník, mm-hmm. priateľ, veľmi blízky kolega kolegyňa, niekoho, koho dlhšie poznáme, a vidíme na ňom, že ten človek sa mení, niečo sa mení, že ten človek má presne tieto uh, ako meine, stupne uh-huh. duševnej nepohody, ktoré sme vymenovali, že sa to proste naozaj, že povedzme partner, partnerka vidí na, uh, uh, na svojej polovička, ako to hovoríme, že, že teda tam je nejaký naozaj vážny problém, hej? alebo rodičia na svojich deťoch. Ako pristúpiť k tomu človeku citlivo, ale pritom dostatočne rozhodne na to, aby uh, ten človek, ktorý má problém, nás neodpinkal a nepovedal, že ale mne nič nie je, daj mi pokoj. Mm-hmm. Teraz neviem, či m- no, m- začnem zase z lebo ty sa e- tak usmievaš, že vlastne naozaj si to musela prejsť <laughs> a vieš, o čom hovorím. Viem, um, ja si pamätám na to,
1: na to svoje obdobie, kedy uh, rovnako tak som to začala riešiť s rodinou. Pre mňa bolo dôležité si priznať, že som chora. Pre mňa to bolo veľmi oslobodzujúce, uh, že, že mám tu nazvime to poruch, alebo choroba sa to vlastne asi v, tých, tých, v tomto termíne ne, nepoužíva. Je to, taká, je to čechizmus, ale taká nemoc, lebo človek fakt nemá moc nad tým veľmi. Uh, pre mňa bolo ale veľmi dôležité si priznať a, a, a pochopiť to, že som vlastne chorá, že niečo sa deje, že, že to jednoducho uh, musím to liečiť. Uh, a zároveň to veľmi dobre potom tým pádom prijala aj rodina. Že oni to tak akoby... A začali viac rešpektovať, aj keď som si proste poplakala, aj keď ma niečo v tej chvíli, som hovorila, že mám, mám paniku a neviem čo, tak a skôr to bolo veľmi od nich také, také príjemné ma objať a počkať so mnou, kým to prejde. A skôr chápavo, veľmi empaticky pristupovať k takýmto situáciám, lebo a nie poučovať, a čo zase máš. Jednoducho tá empatia je strašne dôležitá. Ak niekto má v rodine takéhoto človeka, ktorý sa týmto, s týmto bojuje, tak jednoducho m, fakt, že empaticky chápavo, podržať za ruku, uh, pochopiť, že niečo sa deje a, a stále opakovať, že to bude dobre, že to prejde. Jednoducho zapracovať, že zapracujeme na tom, neboj sa, nie si v tom sám. Uh, toto bola veľmi dôležitá veta pre mňa. Nie si v tom sama, to prejde. To prejde. Ja som si to napísala na ruku to prejde a za každým, keď sa mi to zmilo, tak som si to obťahla. Jednoducho, ja som, ja som išla za tými lepšími dňami, ja som vedela, že jednoducho, keď mi je minútu dobre, viem, že mi budú aj dve minúty dobre raz. Takže išla som za tými lepšími dňami, ale to som ja, rozhodne to nemôžeme zo všeobecniť, že takto to funguje, ale pre mňa to bolo dôležité, aby to rodina chápala, aby o tom vedela, aby, aby rešpektovala môj stav, že... Keď uh, aktuálne sa necítim na to ísť niekam von, keď aktuálne sa necítim na to proste, uh, diskutovať o niečom alebo ma, mi niečo nerobí dobre, oni to absolútne rešpektovali. Uh, a zase nie úplne, že vo vatičke, ale jednoducho vedeli, že ak, aktuálne sa na to necítim a, a rešpektovali to. Takže toto je mňa veľmi dôležité.
0: Mudrí mm-hmm. doktori, čo hovoria na no <súdňujem> <súdňujem>
2: <súdňujem> uh, <súdňujem> Presne tak, jak, jak to Úska popisuje, že ten človek, ktorému je zle, uh, on uh, aj by chcel s tým niečo spraviť, mm-hmm. ale má veľkú bariéru, že budem vyzerať, že som slabý. Mm-hmm. Alebo že som zraniteľný. Uh, nechcem to priznať. Neviem, že čo si tí ostatní budú myslieť. Neviem, čo. Ten, tá, tí druhí, keď vidia, že niečo sa s ním deje, zase majú bariéru pristúpiť a otvoriť to, lebo nevedia, čo mu majú poradiť. Hey, teraz možno na ho nahnevaní, lebo nedáva ten výkon, čo predtým. Alebo... Proste, ale hlavne, hlavne tá, ten strach z toho neznámeho tam hra veľkúrov, neviem, všetne, čo sa tam skočím,
1: Lebo ono to vysvetľovanie tým blízkym je strašne nadlho. Mm-hmm. Ono je to nadlho. Ja si pamätám, že ja som to... A čo ti je... Hm nedá sa to tak rýchlo povedať to naozaj uh-huh. o tom načúvaní, že uh-huh. to je strašne nadlho rozprávať niekomu, kto naozaj to hlb- hlboko pochopí. Pardon. Človek
2: nadýchne a, a tí druhí spustia tak, hej, áno, palbu áno. Hej, a už nepočúvajú idú preč... to, a idú prečo. A vlastne tam je napätie z jednej strany, že nechcem lebo, tí druhí tiež nechcú lebo. A teraz je otázka, že kdo má lepšie nervy, hej. <laughs> <To mi drži? laughs> a, a, a respektíve, kto to ukáže lepšie prekonať. Uh-huh. A z tej strany tých príbuzných blízkych môžeme hrozne hrozne pomôcť tomu človeku, už len to, že pomenujeme a s, takou, s takým rešpektom, hej, mm-hmm. s takou úctou, že vieš, ale mi sa fakt nezdá, čo, čo sa deje s tebou, Hej, že toto nie si ty, toto nie si ty, mm-hmm. toto nie je dobre. Uh, chceš sa o tom porozprávať, nenatiskať sa, iba konštatovať, komentovať to, čo vidím a dávať možnosť. Chceš sa o tom porozprávať? Nie, nič mi nie je. OK, v poriadku, ale keby si chcel som mm-hmm. tu. Hej. tu máš Ako to dlho to daň... opakovať? Ako dlho vydržať?
0: Až... To je naozaj iba vlastne to ako keby na, do akej miery nám záleží na tom druhom človeku?
2: Presne tak, ako byť v tom trpezlivý, nenapchať ne, sa do toho sveta toho človeka, rešpektovať ho a hovoriť mu, vieš ale fakt si myslím, že niečo nie je. A, a otvára to. A keď sa niečo stane, pozri aj na toto som myslo. A kľudne sa o tom porozprávajme, keď chceš, alebo keď chceš s niekým iným, tak ti môžem sprostredkovať niekoho, Hej, ten človek to vie a vlastne to je to, čo jemu tu bariéru z jeho pohľadu znižuje, lebo už vie, že niekto tu niečo tuší, hej, že niekto z toho jeho sveta niečo už vidí. Hej, takže má tú bariéru o to nižšiu. Niekedy to trvá dlhšie, niekedy stačí raz ťuknúť a sa to celé rozbehne. Mm-hmm. Býva to rôzne.
0: Čiže je to dôležitosť toho pochopenia, mm-hmm. že vlastne ten človek, ktorému niečo je, a veľmi pekne si to povedala, že má tu nemoc Nemoc, nad sebou, keď on pochopí, že je pochopený, tak vlastne tam padajú tie bariéry a a tá nechuť niečo s tým robiť, alebo teda bezmoc a a pocit, že nemám moc nad tým niečo urobiť a vyliečiť sa. A zároveň aj ten ktorý to
1: počúva, aby hneď neuzavrel, že ten človek je nejaký chorý, nejaký je divný a už sa mi s ním nejak zle rozpráva alebo neuzatvorí to s tým, že ja už si s ním nemám čo povedať, on je, on je čudný. Jednoducho, uh, to s ráciom nemá nič spoločné, to, to mi potvrdíte, to je vyslovene na úrovni emócií a tie sú proste rozvibrované, rozhádzané. takže... Áno, treba, treba to rešpektovať s tým, že ten človek potrebuje pomôcť, potrebuje počúvať, ale, ale neuzatvára to s tým, že on je nejaký divný. Proste počúvajte, rešpektujte.
0: Kým tam ďalšiu otázku, majka, chcete ešte nejako niečo doplniť k tomu? Mne sa
1: páčilo strašne, ako zúska hovorila pri tých
3: úzkostných a panických atakoch, že e, z pozície toho vlastne, že, že, že keby sme zažili človeka napríklad v tej úzkosti, takže že, e, nerobiť z toho jadrovú fyziku, že naozaj stačí byť tam pre neho. Uh-huh. Uh-huh. Že držať za ruku, ruku uh-huh. podať pohár vody v reckovku, keď poče, uh-huh. objať, pohladkať. Uh, rôzne, rôzne takéto veci. Uh, to je veľmi také, že akože, to sa. A mi povedať, že to páčilo. prejde. Áno, Lebo to áno, prejde. Áno, áno, to je len áno, taká áno, to krásne. Krásne.
0: Keď vás počúvam, uh, mne vo mne samej id, idú moje in- skúsenosti s rôznymi inými situáciami skôr fyzického uh-huh. f- zrázu, teda tej fyzickej choroby. Ale vo svojej podstate vždy, keď človek čelí niečomu teda choremu, inému chorému človeku, či, uh-huh. či teda v tej alebo f- z, tej, z tej duševnej alebo fyzickej stránky, tak to v nás samých vzbudzuje nejaké emócie. Uh-huh. Väčšinou je to strach. Hej? Je to vlastne neviem, čo sa deje, neviem, ako mám zareagovať, vo svojej podstate nemám niečo pod kontrolou, neviem, čo sa u, čo, ako vlastne tomu druhému človeku uh, povedať niečo, vyjadriť niečo. Čiže vlastne v prvom rade, ako keby potrebujem spracovať svoje vlastné emócie v tej situácii. Ja vám poviem ten príklad, ktorý mi nápadol okamžite, keď si povedala, že dať za ruku, alebo teda držať za ruku. E, ako mama som zažila veľmi ťažké stavy horúčok detí, hej, a vtedy ten strach je obrovský a vtedy sme tam, držíme za ruku, sledujeme a čakáme, že kedy to prejde v tom, mentálnom zdraví je to v podstate to isté, ale ako má ten rodinný príslušník, priateľ, kolega, priateľka, ako má spracovať tú vlastnú emóciu, obavy, strachu, mm. alebo toho, že strapním sa, keď niečo poviem, alebo keď sa vôbec opýtam, že naozaj, ako sa má a čakám na tú odpoveď. Ako spracovať vlastné emócie?
3: Nedržať ich. <laughs> Napríklad s tým strachom sa dá pekne pracovať, že, že áno, že bojím sa o toho svojho blízkeho, ale zase aj, akože e, môžem to spracovať v zmysle, že poviem to tomu druhému, mm-hmm. to by mohlo pomôcť aj s tým, že aby vyhľadal pomoc on sám, že vieš čo, bojím sa o teba, že videla som ťa v stave, kedy si sa nemala dobre, trpela si, strašne ma to boli, strašne som z toho smutná a nechceš to ísť nejako riešiť? Mm-hmm. Že akoby ten strach vyjadrí. Priznať ho. Mm-hmm. A zároveň im bojovať o to, ano. aby ten tú pomoc vyhľadal. Napríklad, no. Miško, čo povieš?
2: No, to je úplne presne to že, to, že to poviem, tak ja si ten strach vôbec uvedomím. My mm-hmm. s tými emóciami máme problém vtedy, keď si vôbec neuvedomujeme, aké tie emócie sú. Hej, tam smeruje tá otázka, ako sa máš. Hej, tak vtedy človek pomenuje svoju emóciu, keď je uprímny. A tomu dáva moc nad tou situáciou. A ja keď si uvedomím, že mám strach z toho, že neviem, čo je môjmu blízkemu, e, tak e, už to lepšie viem uchopiť. A to je rovnako ako so všetkými strachmi aj v práci napríklad. Tak mám toho veľa a neviem, ako to stihnem. Ale keď si uvedomím, že aha, m- 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 mám teraz strach z toho, no tak sa tomu idem postaviť a idem tomu čeliť. A v psychickej chorobe, telesnej chorobe, úrazu, nehode, čomukoľvek môžem čeliť, pokiaľ viem, čomu idem čeliť. Mhm. Kým si to neuvedomujem, hej, to, že to poviem niekomu, je tá miera uvedomenia. A s tým pracujeme veľmi veľa, veď aj v terapii, hej, že vôbec ľudia si uvedomujú, čo cítia. Hej, to sú také tie naše kontrolky vnútorné.
0: Pri týchto emociách a pri tom vlastne, a pri tej empatii, o ktorej Zuzka hovorí, a to je to vlastne, že vieme zdieľať ten pravdepodobný pocit, toho druhého človeka, lebo nikdy to nie je podľa mňa na 100%, ale že vieme sa vcítiť do toho, čo asi prežíva. Ako môžeme, povedzme, učiť naše deti, alebo ak nás to napríklad neučili naši rodičia, alebo nie sme tak vychovávaní, sme vychovávaní v tom, že v rodinách sa nerozprávalo mm. úprimne. Mm. Hej? Nikto vlastne nečakal na, na odpoveď, uh, a nielen len na odpoveď, ako sa máš, ale čo si myslíš, čo prežívaš, čo sa ti deje, akým spôsobom to meniť? Ako rozbíjať takú, takú, takýto predsudok a ten stereotyp, že takto to má byť a musíme ukázať dôležitý výkon a musíme ukázať, mm-hmm. že všetko zvládame, máme pod kontrolou, vieme radiť a sme tí radiči. Ako to robiť inak? To je asi skôr otázka mm-hmm. na tých, tých terapeutov a odborníkov a odborníčky. Hej, zároveň, zároveň ma napadá k tým
3: rodinám, aj s tým sa často stretávame v podstate, že nie len, že akoby o pocitoch sa nehovorí, ale ešte aj aj vštepujeme tým deťom veci typu, že chlapci neplačú. Mm-hmm.
0: Ešte stále to je?
3: Určite áno. Ja sa s tým stretávam. Aj celkovo akoby, že, že emócie, alebo také, že niekto v rodine, eh, jak Zuzka spomínala, že keď máte niekoho blízkeho, eh, kto, kto si podobným prešiel, aj tak sa stáva, že v podstate v rodine je už niekto s úzkostnou poruchou, ale ten pacient o tom nevie, lebo o tom sa nehovorí. Mm-hmm. To je nejaký akože mm-hmm. zvláštny... Bratranec, on je taký čudný presne. Je, no, je to stále. No,
0: musíme to zmeniť. Dobre, a ako teda? Povedzme si, Dobre. dajme si nejaký návod. Aspoň mm-hmm. teraz stručný, taký, ktorý môžu diváci, divačky, si vypočuť alebo aspoň sa na ním začať pre, zamýšľať.
2: Pravá, úplne, že prvá veď základná je, že emocia je úplne legitimná súčasť názu života a, a tvorí v podstate takúto našu vnútornú energiu. Za často ľudí pýtam, že myslíte si, že človek ako taký je primárne racionálne bytie s nejakými emóciami niekde na okraji, ktoré sa snažíme držať pod kontrolou, aby nám príliš nezasahovali do života? Alebo je človek skôr uh, emočné bytie s tým, že nejaké rácio sa tam snaží ako z toho <sík> niečo spraviť? <sík> a vtedy sa začnú rehotáť, že aha, už viem, áno, ja som to prvé a není to tak. Hej, že uvedomia si, že emócie sú súčasťou života. To, čo hovoria Majka, že chlapci nepláčú a rôzne stereotypy a cítiť sa zle je blbosť. Hej. Napríklad len, keď sa rozprávame o tom, ako sa cítime, tak bežne ľudia majú tendenciu hodnotiť tie emócie. A to sa tak nemôžeš cítiť, čak Mm-hmm. Pozrie, vedie je dobré, Veď tebe, všetko máš, ty sa nemôžeš cítiť smutný. No, toto je jedna z takých Čo tebe chýba? Čo tebe chýba? Prečo sa trápiš? Netráp sa. Hej. A pritom základná zásada je, že emocia proste je a môžeme ju rešpektovať. A keď ju rešpektujem, tak to je najviac, čo môžem urobiť. Ale nemôžeme ju spochybňovať. Ak poviem, poviem, že sa cítim zle alebo je mi nepríjemne, tak nemôže povedať, že necítiš. No, cítim. Mm-hmm. Hej? Mm-hmm. To, to nie je na diskusiu. Čiže
0: popretie tej emócie neznamená, že ona zmizne.
2: Nemôžeme ju hodnotiť, že, že, že to je zlá emócia alebo mm-hmm. to je nespravná, správna a nesprávna emócia. Proste emócia raz je a jediné, čo môžeme urobiť, je brať ju na vedomie. To je všetko.
3: Niekto to je časté u tých radičov, teraz to napadlo, že, mi to napadlo, že uh, sú to takí akoby... Verím, že je to v snahe pomôcť, ale často sa stretávam s takým tým, že presne hodnotenie emócií v zmysle, že ale však ty máš krásne dve deti. <laughs> veď ty máš dom so zahradkou. veď ty máš kvelého manžela prácu. Veď ty nemôžeš mať depresiu. Takže no. že to, to nie, hej? Ale v tomto ja sa strašne, chcem povedať, že teším, ale, ale psychické poruchy sú veľmi spravodlivé. <laughs> hej? Lebo? Lebo neobchádzajú ani, už keď sa bavíme o tých faktoch, že aj človek, čo má 20 vil a, až, a 14 jacht a e, vlastne dva ostrovy, tak proste má depresiu. A má na ňu právo. Má právo na emócie a má právo na depresiu. Má právo na úzkosti, má právo na, na, na paniku, na, na všetko možné.
0: A to je napríklad ten zažitý stereotyp, že vlastne ľudia ako keby nechápali, že prečo. Mm-hmm. Však jemu nič nechýba mm-hmm. tomu človeku, áno? Mm-hmm. Že to je vlastne z toho materiálneho hľadiska ten človek má vlastne možno všetko, po čom oni túžia a nedokážu vlastne ale empatizovať ani s ním alebo mm-hmm. s ňou, pretože podľa nich na to nemá to právo. Mm-hmm. Ako, ale to ten, tento stereotyp rozbiť. Budeme o tom hovoriť? Máme o tom rozprávať s deťmi? Ako primerane deťom hovoriť to, že sa môžu cítiť presne tak, ako sa cítia? Ja si
1: myslím, ak môžem do toho teda, uh, že ľudia veľmi emócie bagatelizujú, čo je dôležité to nebagatelizovať, keď raz vám niekto povie, že sa nejak uh, je, je smutný z niečoho, alebo sa necíti posledné týždne proste dobré a komfortne. Uh, naozaj, že to ba- bagatelizovanie a o tom, o tom, čo ste rozprávali, je, je strašne také nebezpečné, lebo naozaj, že môže byť kamarát, ktorý, ktorý vám povie, a ja mám také zvláštne myšlienky a čierne a čo, ale prosím ťa, poď vypiť, poď na pivo. Jednoducho, akoby to nepočúvanie sa a je, je to také bagatelizovanie. A zároveň aj si myslím, že nie je dobré to zase úplne... Pane Bože, čo sa to s tebou deje? Akoby by dva, mm-hmm. dva, dva konce, hej? Že dva niečo, extrémy. nejaký mm-hmm. rozumný stred, lebo, lebo a fakt um, extrémy nie sú dobré, ale rozmýšľam aj ja nad tým, že na, dobrá otázka, že ako, ako to napraviť, alebo ako to pestovať v ľuďoch, um, aby, aby, sa to, aby sa začali viac de, deti otvárať a aby to bolo pre ne prirodzené. No jednoducho, ja si myslím, že je dobre postaviť proste tie emócie a, a tú psychickú stránku človeka na úplne rovnakú úroveň tej, tej fyzičnosti, lebo aj tie tie emócie sú založené na fyzických uh, veciach. No predsa len ho, my sme chodiaca uh, chémia, my sme, nám sa tvorí v mozgu uh, jednoducho hormóny, ktoré nám vytvárajú emócie, hej, keď je raz niekto zalúbený, tak má strašne veľa serotoninu dopaminu. Ja to vám všetko naštudované. Dobre,
0: <laughs> no páči sa mi, že ja tu teda ale... hovorím o dvoch odborníkoch, prepáč, že Sme tu traja.
1: Čiže, Áno, že ste tu traja. Takže my sme chodiace chémie a tým pádom naše emócie sú ovplyvnené naozaj tým fyzičnom, O tom myslím si, že treba viac rozprávať. Čiže keď jednoducho sme vyčerpaní na absolútne dno, tak odrazí sa to na našej, na našej psychike. To znamená, že postaviť to na úplne rovnakú úroveň. Keď niekto je smutný, no tak asi mu kleslo niečo tu. Nejak zakývala sa, nejaký ten tie blue, mo, taký ten, jak sa to volá u nás, Nostalgiu melanchóliu. Niečo sa tu vykývalo, mm-hmm. tak sme so smutní. Niečo, alebo mám strašne super šťastie, tak ho, oh, sa niečo udialo na tej f- fyzickej úrovni. Čiže berme to tak, že to fyzično tu tú, tú psychiku veľmi. Takže berme to na rovnakú úroveň. Si smutný? OK, a čo sa to s tebou deje? Dlhodobo, keď to je niekto, že nie, že len tak, ale dlhodobo, keď sa je, keď je niekto smutný.
0: Nebude to celkom otázka, bude to skôr... Uh... Také len pripomenutie jednej rozprávky, neviem, či ste ju videli, volá sa v hlave. Zbožujem. Áno, áno, áno. Uh, tak kto, kto túto rozprávku nevidel, tak naozaj odporúčam, myslím si, že je to Disney rozprávka o piatich základných emóciách, mm. ak mm-hmm. si to dobre pamätám, ktoré sídlia za riadiacim pultom v našom mozgu a vlastne rozhodujú o tom, aký šťastný život žijeme, alebo naplnený život žijeme a všetky sú rovnako dôležité. To bolo pre mňa veľmi dôležité vidieť, že vlastne aj ten smútok, ktorý tam bol, alebo hnev, je vlastne žiadaná emócia. Nie, žiadna emócia nie je uh, nedôležitá alebo taká, ktorá, za ktorú sa treba hambiť alebo nejakým spôsobom uh, ju potlačať. Lebo aj ten hnev vlastne vychádza z tej amygdaly, ktorú máme v
1: mozgu. Že áno. Ja, neviem môj obľúbený. Áno, <sklížený> ja, to je. Ja, na, na. Ja, na, na. Ja,
2: na. je super. Tak je plný energie. To na nám sídli hrozne veľa energie, ktorú keď vieme dobre otočiť. To nám niekedy,
0: niekedy ten, ten najväčší spúšťač. Čiastočne teda to súvisie aj s tými emóciami, ktoré si povedala, že človek je zamilovaný alebo nechcem povedať to expresívnejšie slovo, tak vie urobiť veľké rozhodnutia. Prečo sa bojíme svojej zraniteľnosti? lebo budeme súdeni. Alebo sa to nenosí. nenosí.
2: No, máme stereotyp hrdinov, silných ľudí, silných manažérov, silných ak... mm-hmm. rodičov, najlepších.
0: A aká je výhoda, alebo čo dobre môže vzniknúť, keď sa jej prestaneme bať a ukážeme, že sme zraniteľní? Ukážeme, že sme ľudia. Jednoducho, podľa mňa
1: tá sila je v tom priznať slabosť. To je to najviac. Ja si priznam, že som bola pacienta, ale alebo že som v nejakom momente svojho, nejakom období bola na tom horšie a dnes to vnímam ako tú najlepšiu skúsenosť v mojom živote, že som sa ozvala odborníkom, lebo by som, neviem, čo by bolo so mnou. Nebiem. Prežila si. Jasne. Som silná, som pre seba hrdina. Ja som uh, naozaj, že uh, prežila som to vďaka odborníkom, ale najmä vďaka svojej vôli, že som chcela sa z toho dostať.
2: To je krásne.
3: Mm-hmm. E, to, hm?
0: to je, vidíš, to to si proste normálne, že vypínaš tú odbornú veriálnu Ja,
2: ja, ja poviem, tú teóriu. Dobre, čo je no. za je to? Je to výborné. Že, že, že náš na, život je v podstate nejakou cestou od niekiaľ niekam. My, my stále niekde rastieme, stále dozrievame. Ak niekto nevníma svoj život ako cestu nejakého vnútorného rastu a dozrievania, tak to je buď stagnácia, alebo ide dolu. Hej, ale my potrebujeme stále niečo nové, my sa učíme, uh-huh. my rozširujeme svoje poznanie. Um, proste je to, je to nejaký progres. A reálne ten progres je možný iba vtedy, keď uh, reálne vnímame uh, to, v čom nie sme do, dosť dobrí, to čo, to, čo nám nefunguje. To je to práve to zraniteľné, uh-huh. to, to, čo nám ešte chýba. Uh-huh. Hej, pokiaľ si niekto neuvedomuje, čomu chýba, tak nemôže urobiť e, ďalší krok dopredu. Stojí na mieste, prešlapuje. Veľa ľudí takto prešlapuje od svojho detstva, mm. hej, lebo, lebo sa im niečo udialo, čo im neumožňuje vnímať e, svoje nedostatky. Hej, a, a sú presvedčení skalopevne o tom, akí sú skvelí a dokonalí a najlepší na svete. Mm-hmm. A to im, by the way, bráni v tom, aby urobili ďalší krok mm-hmm. dopredu. Mm-hmm. A, a tú zraniteľnosť by sme mali priznávať promrade sami pred sebou, mm-hmm. A, a úplne ako transparentne pred blízkými. ako Ja zas, nie som zastancom takých tých uh, coming outov mm. verejných, uh, kde človek odhaluje seba, svoje vnútro a robí sa zraniteľným pred veľkým publikom. Tam to nepatrí. Mm. Ale do blízkeho okolia, kde som bezpečší, tam tamto môžem si priznať a to mi umožňuje urobiť ten krok ďalej. Hej, to ako hovorila. Hej, že tým, že si to priznala, mám problém, to je umožnilo vystúpiť z toho a dneska už má skúsenosť, a, a už je o krok ďalej a, a, a je silnejšia, je zrelšia v niečom. Uh-huh. A toto robíme dokola, celý život. A to nám umožňuje v podstate niekam sa posunúť.
0: Tak pod, čakáme na pokračovanie. Uh, no
3: áno, súhlasím s Michalom, uh, v podstate človek sa najviac naučí v období nepohodlia, uh-huh. ak sa dá to, tým nepohodlím, alebo teda ak si, ak, ak si ho uvedomí a, a ak proste zabojuje, tak ako Zuzka sa v podstate to vníma teraz veľmi pozitívne.
0: Ja s tebou úplne súcitím, lebo verím, a, že... absolútne súzniem, lebo 5 rokov dozadu som bola v takom stave duševnom, že som nevedela, či to rozdycham. A naozaj sa teraz spätne na to pozerám ako na úžasný dar, uh-huh. ako uh-huh. na lekciu, ktorá proste mi bola daná darom a uh-huh. uh- tá skúsenosť so, sama so sebou, uh-huh. s tým, čím som prešla, čo mi, to, čo mi ten každý uh-huh. jeden krok dal a ja som to nemala na ruke, ale ja som si dala urobiť tričko. Uh-huh. A mám tričko, doteraz ho mám v skrini s nápisom Všetko prejde. Uh-huh. No, ja to prejde. Veľ, veľmi, veľmi to bolo. Ja som videla
3: už niekde nejaké prstenie také, že to prejde, alebo náravok, že veľa ľudí si to takto... Tak myslím si, že to je taká zdieľaná krásla, myšlienka, krásla, krásla, ktorá ne, vlastne dokazuje,
0: že teda bohužia aj to dobré prejde, ale, ale teda to určite to pravdivé. zle. Dávať si, cool. dáva
2: si to vygravírovať pri svadbe, že to prejde. <laughs> <Pri laughs> <do> Nebola <scenické. laughs> to obručka. Takže to <laughs> <laughs> ale
3: tak aj o tom sa dá polemizovať. <laughs> 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 takže áno, človek sa učí vlastne v tom období nepohody. Samozrejme, vtedy to vníma nie úplne pozitívne, ale posunie ho to obrovským spôsobom dopredu. A už keď sa bavíme o výkone, tak podá fantastický výkon. Hej, že keby sme
0: si mali teda brať výkon ako tú svoju mantru. Mhm. Uh, mne sa veľmi páčilo, uh, alebo teda ja si to tak prekladám vo svojej hlave, keď rozprávate, že ten náš rast uh, ktorý, ku, ktorým, ku ktorému sa mnohí ľudia vzťahujú, najmä z oblasti biznisu, kde sa momentálne uh, nachádzam pracovne, v tom korporátnom svete, je to naozaj veľmi veľa o dynamike, mm. o raste, o tom, že stále sa musíme zlepšovať, musia stále zdvíhať výkony čísla, uh, predaje a, a čokoľvek. Konec koncov, ty ako uh, spevačka, takisto o tom asi musíš vedieť svoje, lebo tá, tá popularita, udržiať sa vždy na tom, pulze, nie je to jednoduché. A možno lepšie je predstaviť si, že nemali by sme ašpirovať rásť nahor, ale do šírky. Mm. Že ako keby um, nie je možné vždy stúpať hore, mm. ale že tie čísla, alebo to, čo nám, čím rastieme, môže byť, že rastieme aj medzi ľudí. Že, že ten náš vplyv Nemusí byť len o tom, že rastieme v číslach uh-huh. a v ziskoch, ale že rastieme, povedzme, aj v nejakom dopade na spoločnosť, na svojich ľudí okolo seba, uh-huh. uh, aj v rámci firmy, teda keď hovoríme o, o, o nejakých firmách, ale aj o tom uh, o fanúšikoch, uh-huh. o, o, o ľuďoch, o ktorých sa vy staráte a, a my ako každý vlastne od tých ľudí, na ktorých nám záleží, ale možno aj na publiku, o ktorom ani nevieme, uh-huh. že ho máme. Myslím, myslím že...
1: Uh, tak to ja, ja tak trochu zazlievam všetkým úspešným alebo mega úspešným aj svetovým uh, celebritám aj svetovým svetovo úspešným ľuďom uh, ich vetu, uh, že ako dosiahli svoj úspech ja som veľmi tvrdo makal makal som ja to A keď chcete dosiahnuť úspech tak makajte to zazlievam strašne lebo toto keď počuje nejaký taký človek čo veľmi chce uspieť, tak on sa umáka k smrti on sa umaká, proste, ja si myslím, že to treba krásne vyvažovať. Áno, ten, t- to makanie, alebo tá taká sebadisciplína a ciela vedomosť je super, ale neísť za tým všetkým tak strašne uh, horlivo, lebo zase sa to len odrazí na fyzične, na psychike, proste a človek uh, je zrazu vyhorený, zničený, nevie, kde sa to teda pokašľalo, veď ja som tvrdo makal. Čiže toto zazlievam takýmto ľuďom. Ja by som povedala, že tvrdo mákať, ale veľmi s takou, ako to povedať, aj vedieť, kde je tá brzda. Vedeť si nájsť čas aj na ten oddych. Keď je je obrovská záťaž, nájsť k tomu ten adekvátny oddych. Ja som sa poučila, čiže mať takú tú, fakt, že
0: rovnováhu v tomto celom. Čiže je radosť zo života, Rados už vieš, život. čo to je. Hej? Že to nie je naozaj iba o tom, že čakáš, koľko bude ľudí presne na koncerte, tak, že, ale že naozaj si to užiješ.
1: Presne tak, že vedieť uh-huh. to, vedieť to sebe, nastaviť, že jednoducho nie je to naozaj len o tom makaní o tej kariére, ale keď človek niečo robí rád, tak to urobi tak nejak prirodzenia. A nie na to, že z toho, že to bude, že bude makať a že budú mať či, nejaké čísla. Tá vyváženosť toho, toho, toho pocitu, že som OK.
0: Mm-hmm. Aby ma to
3: nezačalo
1: naháňať a nebolo to dám
3: o obľúbených motivačných citátoch, ja som tiež som to niekde videla, to, akože, toto si prosím vás nedávajte na trička, že keď nevládzeš, pridaj. No, toto, no to je... Akože, úplne tam ide ten hnev z tej áno. rozprávky vo mne veľmi akože... To počúvam do, do, pomerne často. To je, fú, to je silný message, ale veľmi
0: akože... To je v pesničke,
1: když nevládzeš, pridej víc. No ono, v podstate
0: tento, ten narratív toho, že treba len makať, je v podstate taký falošný, ako keď nejaká krásna žena povie, že ona je taká krásna, lebo ona to má tak vlastne od prírody. To je genetika. Sú také, pozor, ale, to, sú ale, je, ale naozaj nie sú všetky. a to teda treba vidieť aj ten, ten umelý obraz, ktorý ľudia často o sebe vytvárajú práve zo strachu, zo zraniteľnosti. Áno, Michal, chcem dať. Ja by som ešte
2: možno k k tej paralele, že ten osobný rast versus ten rast organizácie alebo firiem finančný rast a tieto veci. S tým, čo som mohol v rámci biznis fungovania uh-huh. počas 20 rokov vidieť, že skutočne aj ten rast tých organizácií je vo veľkej miere závislý od toho, ako tí ľudia, ktorí tie organizácie vedú a, a sú ich súčasťou, dokážu osobne rásť že veľakrát uh, tie mantinely rastu tých organizácií, finančného rastu sú dané mantinelmi osobného ro- rastu ano. tých konkrétnych ľudí, ano. ktorí stojí za tým.
0: Osvietenosťou lídrov a líderiek. Na príklad, ale
2: tým, že, tým, že ten, tam, tam ten rast funguje, že nie je ano. zastavený v nejakom okamihu, že ten človek si povie, že už všetko viem a už, už proste len potrebujem dostatočne uplatňovať svoju moc, ktorá mi plíne z mojej pozície, ale že ten človek kontinuálne niekde rastie. Hej, že, tá, ten, tá vnútorná motivácia mm-hmm. tam žije. Hej? Mm-hmm. Tam potom môže fungovať tá hlava. tvorivosť. Mm-hmm. A to je to, čo Zuzana hovorí, že ten človek, ktorý si hľadá aj balan, že aj žije ten život, ano. nechá v sebe pulzovať ten život, mm-hmm. celú tú motiváciu. A zrazu mu to ukazuje nové tvorivé možnosti. Mm-hmm. Hej? Keď sa upne iba na ten výkon tej firmy a na profit, tak to sú klapky na očiach samozrejme. Hej?
3: Ty nemáš nejaký extrémne otravný motivačný citát? Hm. <laughs> Nenápadá si žiadny. Uh,
2: vieš čo, ja mám, ja mám uh, v tom sem svoj tričko ešte spoza oceánu v mladosti, keď som bol študent uh, a sa mi hrozne páčilo. Že, uh, work, hard, work hard, play hard. Uh-huh.
0: Uh-huh. <laughs> tak ale to je také veľmi zdravé. Toto. Veľmi,
2: veľmi silno vyvažovať, že keď, uh-huh. silno, uh, keď makáš silno, tak silno relaxuj a, uh-huh. a vyvažuj. Toto má dosť vedie.
0: Odborníčka, odborník, ako sa vystaráte o svoje duševné zdravie? Tak, ja. uh, je to tak, že... Uh, Chodí, že, vodu vodu káže, že, 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 že šústrové deti chodia, chodia sa Je to tak u vás vo vašom prípade, alebo naopak, že naozaj si dávate pozor? Sa. Teraz neviem, že hej, že teraz, či sa priznáte do kamery.
3: No, podľa mňa je na čom pracovať
0: uh-huh. u mňa. Tak je to dosť úprimná odpoveď, dobre.
3: Som niekedy taká, že áno, že, že sú obdobia, zrovna teraz mám také, že vodu kažem, vynopiem.
0: Michal?
2: Uh, mám rôzne obdobia. <laughs> to za posledný rok, dva, tri, čo som prešiel viacerými zmenami osobnými. A už to veľmi dobre poznám. ako o to, o to horšie je, keď to nerobím, lebo som si toho vedomý a, a, a riešim to s, s mnohými klientami a sám viem presne, čo mám robiť. Sa tam napríklad, ja, ja napríklad o sebe viem. Mm-hmm. Uh, mám vybudovanú asi závislosť na behaní. A ja viem, keď, keď e, týždeň nebehám, tak proste cítim úplne, že zle. Mm-hmm. Iný spôsob uvažovania. A, a už viem, že nesmiem robiť rozhodnutia, keď nemám e, taký ten spokojný, rozbehaný čas. Keď si idem trikrát za týždeň zabehať, všetko funguje, jak má. A, a to je môj recept na mňa. Hej? Mm-hmm.
0: Čiže každý si vlastne nájde to svoje. Mm-hmm. T- tá rovnováha, ktorú zúska ukazovala, že medzi tým fyzickým a psychickým by mala byť. Mm-hmm. No,
1: ja mňa, moja skúsenosť sprefackala dostatočne dobré, takže uh, ja, ja sa hýčkam, ako len viem. Ja sa mám rada. Ja viem, že, uh, a už som o tom hovorila, ako náhle veľa pracujem, doprajem si oddych. Ja proste viem, že keď si potrebujem pospať, ja si pospím. Skrátka, počúvam svoje telo. Počúvam konečne signály, ktoré mi moje telo dáva. Keď cítim možno nejakú úzkosť, si poviem, a ah, ok, som asi veľmi prepracovaná, som, som unavená, tak dám si dva dni nejakého oddychu, prechádzok slniečka, to sme dlho nepovedali. Skratka, mm-hmm. ja už viem dokonale za sebou pracovať. Ako náhle sa stane nejaký môj výkyv, tak ja viem, kde mám hľadať ten problém a viem si ho sama upratať. Mm-hmm. Takže naozaj, uh, kto to počúva, tak keď môžete, tak naozaj oddychujte, lebo ten oddych je v živote strašne dôležitý.
0: No a prišli sme vlastne do toho momentu, uh, kde tým ľuďom, a, ktorých to zaujíma, a práve preto, aby nemuseli prejsť tvojou skúsenosťou alebo skúsenosťou iných ľudí, ktorí naozaj mali veľký problém a museli navštíviť terapeutov, uh, aby sme vlastne poučili a, a prispeli k tomu, že... Uh, by sa v našej spoločnosti malo začať viac rozprávať o tom, čo to znamená byť v duševnej nepohode, mať tú nemoc, teda nevládnuť mocou nad sebou samým. Tak spomínala som to aj v začiatku, sú aj osvietené firmy v našej spoločnosti, ktoré Liga združila vlastne v koalícii firiem za duševné zdravie, ktoré sa starajú a snažia sa starať nielen o svojich zamestnancov, a zamestnankyne, ale tiež prispievať k tomu, aby aj obyčajní, proste bežní ľudia v našej spoločnosti sa mohli naučiť, akým spôsobom o týchto témach rozprávať, akým spôsobom si priznať, že aké emócie máme, čo čo niečo v nás vyvoláva, v akých stavoch niekedy sme, alebo naopak, v akých stavoch niekedy vidíme, ľudí, ktorých máme rádi a na ktorých nám záleží. A, a preto jedna z firiem, teda, ktorú reprezentujem, firma Unika, urobila kurz práve s odborníkmi z Ligy za duševné zdravie, a, ktorý hovorí o tom, ako rozprávať. A tá nevypovedaná veta je tam, že ako počúvať. A teraz režiu poprosím o krátku ukážku, respektíve teaser na tento kurz.
2: Ako sa rozprávať s človekom v duševnej nepohode?
0: Aj na tom pódiu sa stalo, že naraz odspieva si koncert, ktorý si nepamätáš.
2: Prišiel som domov... Nechcel sa mi rozprávať, nepočúval som ju, nezaujímalo ma nič. Chcel som sa zavrieť a mať iba pokoj. To bola akože tá hladná vec. Liga za duševné zdravie uvádza jedinečnú sériu online kurzov. Kurzy sú postavené na príbehoch a skúsenostiach konkrétnych ľudí, ktorí boli ochotní o svojich problémoch v oblasti duševného zdravia hovoriť aj verejne.
1: Tiež to bola situácia, kde... Skôr ktorej nemôžete uniknúť. Ano ja ste niekde v nejakom úzkom priestore vo veľkej skupine ľudí, nemá vám kto pomôcť. Väčšina ľudí v môjom okolí prijali tú informáciu, ale nejak s tým nič neriešili, ne nerobili.
2: Ale viem, že rozhovor s niekým mi okamžite uľavia od problémov. Kurzy vám prinesú lepšie porozumenie ľuďom s problémami v oblasti duševného zdravia. Vďaka tomu dokážete s nimi lepšie komunikovať a je väčšia šanca, že im aj skutočne pomôžete. Sledujte sériu online kurzov o mentálnom zdraví na kurzy.dusevnezdravie.sk
0: Ďakujem pekne. A teda moja asi taká predzáverečná otázka bude, do akej miery môže to, že si človek takýto kurz pozrie, proste prihlási sa, vypočuje si, pozrie si videá zodpovie si na nejaké otázky do akej miery to reálne naozaj môže pomôcť je to proforma alebo a ja naozaj prosím odpovedzte mi úprimne
2: tak ako so všetkým vzdelávaním keď mám záujem a motiváciu niečo sa nauči tak sa z toho niečo naučím ak si to iba pustím niekde na pozadí tak sa veľa nedozviem ale mnoho z toho čo sme dnes hovorili je v tých kurzoch vypovedané na konkrétnych príkladoch konkrétnych ľudí Snažili sme sa to postaviť tak, aby to bolo čo najpraktickejšie a najjednoduchšie. Tá pointa nie je v tej jadrovej fyzike, že čo chytré mám tomu človeku poradiť. Ale naopak, ako citlivo a s rešpektom ho mám počúvať. A to sa môžu ľudia na tých kurzoch dozvedieť.
0: Majka, z vašej skúsenosti odborníčky, je možné sa vlastne poučiť, podučiť, naučiť niečo nové tak, aby potom, keď človek k vám prichádza tak mal nejakú takú ako keby lepšiu skúsenosť alebo určite? Uh-huh, určite môže, hod,
3: môže to niečo zmeniť? Určite áno. Ja som mala pripravenú odpovedť, že do veľkej miery no. <laughs> na tú predchádzajúcu otázku. Uh, určite, uh, ja som chcela povedať, že aj, aj bude to tak zne divne, ale poviem to, že tiež by sme mali viac pacientov ako je Zuzko. <laughs>
2: No, Zuzko vlastne
0: budeme aj končiť. Uh, pretože naozaj uh, ty si taký svetlý príklad toho, že, že všetko prejde a že tá skúsenosť, ktorú si človek uh, niekedy asi so slzami a s plačom uh, prejde. prejde. Nie, je to dlhá cesta tmavým údolím. Niekto hovorí o temných nociach duše, uh-huh. že to asi nie je úplne jednoduché ale v nasledujúcom klipe budeme vidieť, akou ambasádorkou tejto témy si sa nielen pre Líku za zdravie, ale vlastne pre našu spoločnosť stala. Nech sa páči.
1: Vypočul by si, si ma, aj keby to nebola pesnička? Dnes všetko nechám na zajtra, lebo vážne už potrebujem vzduch. Nech po mne nikto nepátra, dnes zo mne nebude obraz ani zvuk. Počúvaj, keď sa ti chce niekto zdôveriť. Aj keď to nie je brnkačka, môžeš tým druhému človeku
0: pomôcť. Takže takýmto krásnym klipom by som sa rozlúčila s dnešnými mojimi hostiami, Zuzkou Smatanovou, Michalom Bačom a Majkou Matisovou. Možno ešte posledná otázka. Ako úprimne sa cítite v tejto chvíli? Ja výborne. Po tejto ja debate.
1: Ja Ďakujem za to, že som tu mohla byť aj s vami. A teším sa, že môžem opäť raz zdieľať svoje, svoje skúsenosti a verím, že práve, aby neboli žiadne takíto pacienti, ako som bola ja, to by bolo samozrejme ideálne, ale právim ľuďom, aby, aby s tým niečo robili, lebo potom bude dobré, skrátka. Cítim sa výborné.
3: Ďakujem za pozvanie.
2: Ja mám úprimne, že veľkú radosť, že tie kurzy, ktoré sme chystali takmer rok Hej, uzreli svetlo sveta, že to nebolo jednoduché aj na istých ľudí, aj všetko to celé takto zostaje, Takže som vďačný aj e, Unike za to, že sme to mohli urobiť a sprístupniť takto verejnosti.
0: Ja cítim veľkú satisfakciu, musím povedať. A úprimne vám všetkým ďakujem, že ste nás pozerali buď naživo alebo zo zaznamu. A úprimne vám prajem, aby ste dokázali odhaliť svoju zraniteľnosť, či už sami sebe, alebo ľuďom, ktorí vás majú radi a dokázali si priznať, ak potrebujete pomoc a požiadali o ňu. Ďakujem veľmi pekne, majte sa krásne. Dovidenia.